0: Olá, sejam bem-vindos ao Motecast número 17. Esse espaço aqui é onde a gente divide, né? O que que a gente está tá pensando de, de cenário, as oportunidades. A gente fala um pouquinho aí do que aconteceu no, no mês passado e a gente tenta aí dividir com vocês também o que que a gente está vendo daqui para frente. É, junto comigo aí no Motecast vão estar é, o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruck, sempre tão, tão presentes aqui comigo. Basicamente, a gente divide aí em cenário, né? a gente quebra cenário internacional e cenário local, depois a gente fala da performance dos fundos e a gente fecha aí com os destaques né, positivos e, e negativos do mês. É, eu vou começar a parte internacional, eu vou, eu vou chamar o Cássio aqui para dividir um pouquinho aqui com a gente né, a, o pensamento aqui da, da Moulti. Cássio, é, falando de cenário global, né, o, o mês começou com um otimismo muito grande, onde a gente larga o ano é, com a perspectiva muito boa da distribuição e aplicação das vacinas, é, uma liquidez muito grande né, junto aí com, com a continuidade de, de estímulos. Né? Então a gente pode dividir basicamente aí o, o mês em dois, a primeira parte aí, um, um otimismo muito grande, né, reflexo disso que eu comentei, só que já na, na segunda metade a gente veja, viu já um, um certa preocupação com relação à distribuição da, das vacinas né e o, e, o, e o encaminhamento disso e também fruto aí da posição técnica a gente viu aí o evento da GameStop né que basicamente foi um, um confronto né pode -se, pode se dizer entre o investidor de varejo e o investidor da atacado né algo aí que ganhou é, destaque aí na, na mídia como um todo. Como é que você pode resumir aí o, o mês de janeiro, né, os principais destaques e, o, e o, qual que é a sua visão é, daqui para frente? Bom, Adelão, vamos começar um pouquinho pelo cenário, como que a gente
1: está vendo e que como a gente vê daqui para frente. Né? Então, acho que a primeira coisa mais importante do mês e é o que é a tônica do ano ainda, é que o é um mercado ainda muito líquido. né? Então, é, o FED continua injetando liquidez, continua tendo é, estímulo fiscal. Isso não é só nos Estados Unidos, isso está acontecendo no mundo inteiro, com mais ou menos intensidade, mas ainda é, muita impressão de dinheiro. Então isso obviamente tem reflexos no mercado. É, o mercado no primeiro momento estava olhando o lado positivo. O principal motivo, na verdade, do mercado foi a questão da ajuda é, do cheque né, do Biden, né, que deu 1,8 bilhões de dólares, e aí isso foi tônica no começo do ano. A partir da, da, da segunda quinzena, o mercado começa a olhar um pouco mais os reflexos secundários é, desse estímulo, tanto monetário como fiscal, principalmente fiscal, começa a se preocupar um pouquinho com, com a possibilidade da inflação. Né? Então, essa é a tônica do segundo momento, principalmente começa a abrir um pouquinho os juros, nada muito forte, mas de 10 anos chegando ali próximo de 2010, 2015, abrindo com alguma frequência, o mercado começou a se preocupar. Então, isso fez com que o mercado segurasse um pouco o ânimo é, no começo do ano. A questão da vacina é, foi um pouco para cá, um pouco para lá, uma preocupação de um, dos dias mas esse rollout, uh, o mercado já está ficando mais otimista, cada vez mais vacinas sendo aprovadas, e a possibilidade de que entre mais, ter alguma briga, obviamente, entre os dos estados uh, pela, pela vacina agora, mas é o mais provável que ao longo do ano, uh, isso não seja problema, agora a Johnson Johnson vai ser se, se, se aprovada, uh, Sputnik com... com... Já o lado ocidental louvando achando que, que ela é eficaz, então a vacina deixa de ser um de dobrar, provavelmente ao longo dos próximos meses. E aí tem muita capacidade produtiva no mundo. E aí, falando um pouquinho de GameStop, e aí causou aquele furo técnico no mercado, em que alguns ratifões é, alguns, é, tinham aquele play consenso, é como que se beneficia é, da pandemia e vende aquilo que se prejudica. E aí compraram no basket de empresas de, de tecnologia as grandes empresas do mundo e vendido em uh, empresas bastante perdedoras. Uma delas era a, a GameStop. E aí, a, o, dado o tamanho do short, uh, alguns fóruns começaram a discutir sobre o squeeze, né? e aí foi o que, o que se tentou fazer e conseguiu fazer, que foi, vamos comprar... É, ao máximo aquilo que os netflaps estão, estão, estão vendidos, e aí isso provocou o stop do, dos funds, flat que também deu, junto no mercado que já estava mais sensível, deu esse risco que é, tem que sair da minha posição que eu estou vendido e também sair da posição que eu estou comprado por limites de risco, dado o tamanho do prejuízo que aconteceu. Então, começou a se topar no stop e começou a vender aquela carteira longa, consenso uh, que, em muitos casos, derrubou a S&P. Obviamente, teve um auge, o mercado conseguiu absorver e aí já está melhorando o mercado. Mas, assim, cenário nacional, muita liquidez, ainda muito consenso, a gente vê, a gente continua insistindo e aí a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. Mas a gente continua insistindo que tem algumas ações que são muito caras. Elas foram ações que ainda continuam andando bastante, mesmo no mês de janeiro. E o que a gente espera ao longo do ano, nosso risco de cauda, e aí é um risco grande, é de realmente ter inflação. E a inflação ser provocada por, que é aquele negócio que estava falando no começo, mais estímulo monetário, mais estímulo fiscal a vacina rolar o mais rápido do que o esperado, porque todo, várias vacinas estão sendo renovadas, isso vai trazer a economia para um, uma atividade mais forte, isso não vai justificar mais uma taxa de juros tão baixa é, no mundo inteiro. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Europa, isso vale para Japão e China. Se a gente puder falar um pouquinho já do que está acontecendo, e o mercado de minério tem dado esse indicativo, a China começou a restringir um pouquinho da liquidez, é, a, a, o minério saiu lá dos seus 180, 190 dólares, já está próximo de 120, 150, 160 dólares, com uma pequena restrição de liquidez. Então, esse é o tipo de risco que a gente está vendo em vários mercados, e aí o que a gente tem que saber, é, como investidores é né, navegar nesse cenário, um cenário que ainda está muito líquido, mas com
0: risco crescente ao longo do ano. Tá legal. O Aranha, vamos, vamos pegar esse cenário é, base aí do, do Cássio, vamos transportar para o Brasil. Né? Então, a gente tem liquidez é, no mundo, é um técnico que, que preocupa, é, assim como uma possível aceleração aí de, de inflação que poderia aí, é, é subir juros. Né? Aqui no Brasil, é, de uma certa forma, a gente pode falar aí que a vacina está começando a ganhar tração, talvez um pouco mais atrasado, mas enfim, a gente está vendo aí é, é, os números aí crescendo em termos de distribuição, novas vacinas, como até o Cássio pontuou. É, a gente teve um, um evento super importante né, ontem, é, no dia 1 de fevereiro, que foi a, a eleição das casas, né, uma eleição favorável ao, ao governo, é, o que de certa forma aí eu acho que é, influencia também a expectativa do mercado com relação à, à reforma. E eu queria que você dividisse o comentário em dois, né? Primeiro, obviamente, a parte de cenário, como é que você está vendo, e depois, como é que isso está tá se traduzindo no mercado de, de ações, se a gente pudesse detalhar um, um pouco mais, assim, aonde que, você, aonde que a Molde está vendo as oportunidades e aonde que, eventualmente, as assimetrias não estão tão interessantes.
2: Então, Adriano, trazendo primeiro, né, o o debate do global para o Brasil, né? a grande diferença é que o Brasil ele foi um, um, uma classe que ficou muito para trás em relação a essa, é, esses ativos, principalmente nos Estados Unidos. né? Então, o Brasil, tanto via câmbio, quanto via bolsa, é, não participou né, dessa apreciação, desse excesso de liquidez tão tão é, tão exacerbado, né, salvo alguns nomes que são muito temas globais né, de tecnologia que aqui também, também tiveram muito sucesso, é, o Brasil é um play de velho e ele ficou bem para trás. Então, a gente, em termos relativos, a gente ficou muito barato. O ativo brasileiro é muito barato, né? mesmo com todos os nossos desafios que a gente tem aqui. Né? Então, o principal desafio, e aí que eu acho que se cria uma simetria mais interessante para os ativos de Brasil é que com a eleição da, da Câmara e do Senado, né, de, de candidatos é, que sinalizam que são mais pró-governo, é, o mercado ele vai é, vamos dizer, pra, pagar para ver né, um pouco mais de reforma, mas a gente vê que do lado do rompimento do teto do gasto, é, do lado da, vamos dizer, da, da linha fiscal, né, de contenção fiscal que o governo vinha apresentando até antes da pandemia, ele pode retomar. Né? E eu, eu, eu acho que a simetria da coisa é que o, os preços não mostram isso. Né? Então, diferente do, do contexto global, que os preços exigem uma recuperação econômica muito rápida, é, os preços aqui no Brasil eles não demandam uma melhora tão grande quanto o que a gente está vendo que aconteceu ao longo desse mês. Então é por isso que se criou uma simetria um pouco melhor é, esse mês é, aqui, aqui no Brasil. Então, traduzindo agora para a segunda parte, aonde né, que a gente está alocando, é, a gente está alocando em empresas grandes geradoras de caixa, né, empresas que ficaram muito descontadas, é, mesmo em cenários extremamente recessivos, é, a gente não via valuations assim tão baratos de consumo discricionário, como é, uma Hipermarcas, um Carrefour. É, o setor de proteínas, que são empresas que estão é, se consolidando como grandes geradoras de caixa, ainda não tiveram a recuperação é, das ações que, que a gente acha que é devida. Né? E a gente vai é, aumentando um pouco né, o, o setor de energia elétrica, é, também é um setor que ficou bastante é, atrativo. Então, a gente vai mudando um pouco a carteira, é, apesar de serem temas que aparentemente são defensivos, são é, empresas que estão muito baratas né, em qualquer cenário. É, existe aí todo, né, agora um debate, eu acho que o próximo debate vai ser qual que vai ser o tamanho da recuperação econômica. Então, é, como que ela vai se dar, né? A gente tá com uma ideia de que é, a vacinação mais o fim da segunda onda vai contribuir né, para uma queda rápida dessa segunda onda e a gente vai é, vislumbrar uns dias melhores, né? nas na nossas vidas e é, para o mercado é, de uma forma um pouco mais rápida, talvez que o mercado esteja antecipando.
0: Ok, é, vamos então falar rapidamente aí da performance do fundos, vou pedir uma ajuda aí para a produção, para subir a tabelinha, e eu vou comentar aqui, caso alguém é, escute no, no, no Multicast. Vamos lá, é, Capital Equity Head. Capital ele fechou em janeiro é, 21 com a performance de 0,34 contra um, um contra um CDI de 0,15 em 12 meses, 8,79 contra um CDI de 2,59 e nos últimos 36 meses, 29,34 contra um CDI de 15,52. O Multicapital Long Buys.
2: Multicapital Long Buys.
0: Janeiro 21, ele fechou com um retorno menos 3,05 contra uma bolsa, né, o Ibovespa de menos 3,32 e um CDI de 1,15. Em 12 meses, ele está com um retorno aí positivo de 8,19 contra o Ibovespa negativo de 1,21 e um CDI positivo de 2,59. Já o Mote Capital, fique fia. fique fia. Ele fechou janeiro 21 com retorno negativo de 6,26 contra o Ibovespa, né, como eu comentei, de menos 3,32. Em 12 meses, o retorno dele está menos 0,67% versus a Ibovespa de menos 1,21. Em 36, ele está com retorno positivo de 78,44 versus um Ibovespa aí de 37,51%. Eu vou, vou começar pelo Aranha, até porque ele tá com a bateria aí do celular mais comprometida. então se por acaso cair no finalzinho ali, eu sigo com, com o Cássio. Aranha, vamos, vamos falar aí dos, dos destaques, né? Foi um mês aí que o fundo ficou cerca aí de é, 3 pontos percentuais abaixo do Ibovespa, é, os destaques negativos, já até antecipando aí, dando um spoiler aí, mas Eletrobras e, e Banco do Brasil... É, se você puder falar um pouquinho aí dessas duas posições, um pouco é, do comportamento desses dois ativos é, nesse mês específico e o porquê, e, e principalmente né, nossa, nossa visão de longo prazo desses dois, e aí um overview geral e também falar dos destaques positivos da carteira.
2: Então, o, o destaque negativo foi, né, o, vamos dizer, o bloco estatal aí da carteira, né, então... É, houve muito ruído, aí, principalmente aí com a Eletrobras, com a saída do CEO, né, e também com né, aquele barulho né, do, do governo tentando interferir ali na demissão do CEO do Banco do Brasil. Né? Então, isso gera muito ruído, o, o mercado odeia né, esse tipo de interferência. É, mas o que a gente vê é que são empresas que estão é, num preço que já considera esse tipo de, né, de, de movimentação. Então, é, a Eletrobras é, apesar da saída do Wilson né, a gente vê que ele deixa um legado e a companhia está muito melhor em uma geração de caixa é, que vai ser difícil né, um, um governo que, é, que entre que seja tão interventor consiga é, derrubar a taxa interna de retorno que oferece esse ativo é, ficando com a opcionalidade de uma possível privatização quase de graça né então, a gente optou por manter esse ativo na carteira, né, mas foi um, um grande é, contribuidor negativo aí para a cota. É, e a gente vê que é uma empresa aí negociando a sete vezes lucro, é, com uma sólida geração de caixa, uma empresa muito mais simples de olhar, né, após todo o trabalho bem feito que foi é, do CEO que saiu agora, né. No caso do Banco do Brasil, ainda é um banco muito descontado que, que vem fazendo um bom trabalho e foi basicamente um ruído aí de, é, de imprensa de, é, que efetivamente, de fatos, ele não aconteceu nada, né? É, o senhor continua trabalhando lá, a empresa é, continua melhorando os indicadores, melhorando o retorno, melhorando. É, é uma barra muito baixa, né? Mas o valuation, ele é muito... É, o preço que nós estamos pagando é também muito convidativo. Então, a gente mantém na carteira porque a gente vê essa simetria do, do, do banco retornar o capital é, mais quase que uma vez o capital que a gente paga em aproximadamente aí quatro anos. Então, é, tem aí um, uma taxa de retorno muito relevante, né, com uma probabilidade de melhora. Então a gente ainda considera uma simetria boa, né? Do lado positivo é, a gente teve a Rumo, né? A, a, que a gente aumentou a posição no momento em que ela estava sofrendo e é, a gente vê que é uma empresa muito bem posicionada e com bons projetos para é, colocar um capital uma taxa de retorno interessante, então uma empresa que, que já está, vamos dizer é, precificada, mas com é, mais capital para ela colocar num retorno bom, então ela consegue crescer bem rentável, né, e, e, e a empresa super bem posicionada aí na, é, nas grandes vantagens competitivas do Brasil. Então, o, esse foi um destaque positivo, né, o outro destaque positivo foi uma posição que a gente tinha longa data, a gente tinha zerado e a gente voltou a comprar que é a B2W, é, a gente tem, né, a posição principal de B2W a posição de, de lojas americanas e foi um, um ativo que que recuperou bem em janeiro né então é, a performance né ruim do fundo foi que teve mais ativos aí que contribuíram negativamente foram poucos ativos é que contribuíram positivamente para a carteira então foi um mês aí que não foi tão satisfatório
0: e a carteira hoje em dia você falou ali quando estava falando do cenário mas como é que ela está distribuída, assim, né? Porque acho que se pegar de três é. meses para cá, a gente já vê uma mudança é. aí bem, bem razoável. Assim, no,
2: é, a, no, no, a gente posição. continua é, com a principal posição hoje é Petro, é, seguido de Oi, que foi uma posição que oscilou bastante ao longo do mês, mas a gente vê ainda o cenário de longo prazo, ainda uma simetria muito interessante com a execução do plano de recuperação né, e o quanto que vale os ativos de fibra. É, e mais é, o setor de proteína que ganhou também uma relevância grande é, e sendo o principal nome a BRF. Legal. Cássio, vamos, vamos falar do Red do,
0: do primeiramente? É, uma coisa assim, que me chamou a atenção olhando a, a, a performance do fundo, né? é, o beta, né? ou seja, a sensibilidade do, do fundo com relação ao mercado, ela foi muito baixa né, no nesse último mês, né? Como é que você pode falar aí dos dos destaques, enfim, como é que você é, como é que você e o time aí posicionaram a carteira, onde, onde foram aí a, a, as principais destaques positivos e negativos e, e como que ela tá hoje em dia é, é alocada? Acho que a primeira coisa que, que vai
1: destacar assim é que
0: a gente aqui na Multa a gente toma
1: muito risco em conjunto, né? Então tanto os riscos que a gente toma tá no FIA como os riscos no Bombayas e no Norte é algo que, que é muito pensado. Né? Então, é, acho que a primeira coisa que a gente tem visto, a gente tem falado, é, é a questão de a gente estar tá com o mercado um pouco mais complexo. Né? Então, com, com, com o Senado foi muito claro para a gente de alta, com liquidez, mais preço... Isso ainda tem no Brasil para algumas certas ações, mas é um mercado que, setoralmente, é mais difícil de, de se posicionar hoje. Né? E aí, o que, que a gente tem feito? A gente, a gente ao longo do mês, que a gente tem... É, então, assim, a principal parte do book são preços né? É, mesmo setor, o mesmo tipo de risco, é, com diferenciais de valores, diferenciais de preço ou diferenciais de momento. Aí, nesse, nesse play, o grande destaque do mês foi a, uma posição de XP que a gente tinha, então a gente aproveitou todo esse ruído de preço que foi a oferta do Itaú com a listagem, a gente aproveitou para comprar esse tipo de muita qualidade, muito crescimento. Um vencedor, na nossa opinião, um vencedor de longo prazo, a gente aproveitou para comprar ele nos fundos, então a gente montou a, a XP contra duas empresas de, de pagamento ou uma empresa de pagamentos é, no nos Estados Unidos, né? Então foi um grande destaque positivo. E de resto a gente tem uma posição que a gente acabou se beneficiando é, com a questão do, do, do GameStop, que a gente está comprando várias empresas mais correlacionadas à, à Old Economy, né? e vendida em empresas relacionadas ao new economy. Então, a tese principal disso, além do valuation que a gente sente que é exagerado, quando a gente está pontos para consumo ou financial services, o que a gente vê é que o ano de, de 2020 foi um ano, provavelmente, de exageros. É, então, o que a gente tem discutido bastante quando a gente fala setorialmente é a questão do shadow of wallet, né? Então, se foi um ano que... Pessoas gastaram muito pouco com experiências e gastaram muito pouco muito dinheiro com coisas, né? porque as pessoas estavam em casa e proibidas de sair. E, e, e aí elas tinham ali coisas que elas precisavam comprar ao longo do ano para suprir essa necessidade que se criou de ficar em casa. A hora que você é, translaçou a, mais, a vacina para a necessidade que se criou, que as pessoas estão desejando hoje, então, a questão do desejo de consumo das pessoas, há muito tempo, cada vez mais é experiências e menos coisas, e esse teve uma volta uh, nesse ano por conta da pandemia, a gente acha que tem muita demanda reprimida a experiência. Então, de certa maneira, o que a gente está fazendo no Google tentando treinar, uh, é a compra dessa volta ao novo normal, né, uh, e a venda daquilo que foram exageros o ano de 2020. Então a gente tem tentado se posicionar nisso de uma maneira ainda parcimoniosa, é, mas a gente acha que esse é o grande tema é, quando a gente fala de long short do próximo ano, que é como vai ser o mundo é, pós vacina e o que que as pessoas vão demandar é, principalmente no setor de consumo. Então eu acho que isso é, isso é bem importante. Junto a isso, as, as pessoas voltarem a saírem é, tem toda uma questão de consumo Uh, reprimido aí o o da,
0: das empresas que a gente está posicionando como a gente já, já explicou legal e, e para fechar o, o long bias né vamos falar especificamente aí do comportamento do, do direcional é, como é que como é que a gente começou o mês atravessou o mês e como é que a gente inicia o mês de fevereiro entre a parte stop picking, a parte que você opera mais a, a, através de índice tanto no mercado local quanto quanto lá fora hum. Então a gente começa o mês menos comprado, né? Então
1: a gente estava já com esse cenário um pouco mais de receoso. É, ao longo do mês a gente continuou menos comprado. É... E aí na virada desse mês, questão de liquidez, principalmente em Brasil, a gente ficou mais otimista por conta dessa questão da da eleição da câmara, né? Uma possibilidade de de que as coisas se acertem, a agenda econômica a gente voltou a comprar bastante, agora a gente está tá mais comprado, voltou, a gente estava chegou a tá por volta de 45%, 50% comprado, a gente voltou a 75% comprado, aí muito mais em Brasil, menos lá fora, é, tem um destaque esse mês, que foi bastante positivo, foi nos long shorts, foi a XP é, que a gente comentou, mas também a gente montou dentro da carteira long internacional uma o em né? que de certa maneira é uma compra do Brasil, é, o, 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 o book long do Long Buy está cada vez ficando mais diferente do book long do FIA, que a gente tem trazido essas empresas internacionais, é, ainda essas brasileiras e algumas internacionais puras, já para a equação do risco. Então, a XP foi um grande destaque, a gente comprou muito bem um pouco na oferta, e depois que ela caiu, bem depois da oferta, de tudo mais, a gente, mais, uh, a gente era quase 40% na, na posição, e aí muito nesse destaque de uma empresa boa de qualidade, e agora teve esse evento do acordo da XP Equitaú com de como vai estar. Então, uh, outro destaque assim, do, do fundo, que é um fundo bastante diversificado, né? assim como o como Antirédio, é, a gente está cada vez mais diversificando lombares em temas e é aquilo que a gente sempre fala, né, o um fundo que faz tudo é, que a gente faz na casa é, é o lombares. Né? Então, a gente, então, nosso view direcional, nosso view short, nosso segunda de ações do Brasil, nosso viu que está crescendo de ações internacionais, então cada
0: vez mais coisas ali a gente pode alocar nesse produto. Muito bom. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o Motocast 17. Queria agradecer aí o, o, o Cássio Aranha, esse motocast vai estar disponível nas principais plataformas de streaming, assim como no YouTube. Qualquer dúvida a gente segue à disposição aí e até o próximo motocast.
2: Até mais. Tchau. Tchau tchau.